0: ఓం నమశివాయ హాయ్ పిల్లలు మనం లాస్ట్ ఎపిసోడ్లో రాముడు తనకున్న సమస్త ఐశ్వర్యమంతా కూడా బ్రాహ్మణులకి తన దగ్గరికి వచ్చిన వాళ్ళకి బా పేదవాళ్ళకి అందరికీ దాన ధర్మాలు చేసేసి ఇంకా ఫైనల్గా గుడ్ బై చెప్పడానికి దశరథ మహారాజు భవనం దగ్గరికి వెళ్ళాడు అన్నంతవరకు విన్నాము కదా ఇప్పుడు సుమంత్రుడి దగ్గరికి వెళ్ళి నేను వచ్చానన్న విషయాన్ని మహారాజుకి చెప్పండి అని చెప్పాడు చెప్పిన వెంటనే అప్పటికే సుమంత్రుడు ముఖం చాలా దిగులుగా అసలు చాలా ఘోరంగా ఉన్నాడనమాట ఎవరికి ఇష్టం లేదు కదా ఆయన వెళ్ళిపోవడం అందువల్ల సరే ఇంకా లోపలికి వెళ్ళాడు వెళ్ళేసరికి అసలు అక్కడ దశరథుని పరిస్థితి చాలా ఘోరంగా ఉంది అసలు పూర్తిగా బాగా డల్ అయిపోయి ముఖంలో వెలుగంతా కోల్పోయి అలా ఉన్నాడు అనమాట అలా రాముణ్ణి తలుచుకుంటూ అలా ఉన్నాడు అప్పుడు సుమంతుడు అసలు భయపడుతూ దగ్గరికి వెళ్ళాడు మామూలుగా రాజుల దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పుడు మనం ముందు చెప్పుకున్నాం కదా కొంచెం వాళ్ళకి జయవచనాలు పలికి అవన్నీ చేశాక అక్కడికి వెళ్తారు సో ఏ పరిస్థితిలో అయినా వాళ్ళు అలాగే వెళ్ళాలి కనుక మళ్ళీ అలాగే వెళ్ళి ఇంకా ఇంకా అది ఇది మాట్లాడకుండా సూటుగా విషయం చెప్పాడు మహారాజా నీ కొడుకైన శ్రీరాముడు బ్రాహ్మణులకి తన సేవకులకి మొత్తం డబ్బులన్నిటినీ పనిచేసి ఇదిగో ఇక్కడికి వచ్చి ద్వారం దగ్గర నిల్చున్నాడు సో తన ఫ్రెండ్స్ అందరికీ కూడా వీడ్కోలు పలికి వచ్చేసాడు ఇప్పుడు మిమ్మల్ని దర్శించాలనుకుంటున్నాడు మీ ఆజ్ఞ అయితే ఇక్కడికి వస్తాడు అందుకని వెయిట్ చేస్తున్నాడు అంటే మీ ఆజ్ఞ అయితే ఇక్కడ మీ పర్మిషన్ తీసుకొని అడ అడవులకు వెళ్ళిపోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు అన్న విషయం చెప్పాడు అన్నమాట వింటే అప్పుడు చెప్తే అప్పుడు దశరథ మహారాజు అన్నాడు సుమంత్ర మొత్తం ఈ భవనంలో ఉన్న నా భార్యలందరినీ తీసుకొని రా ఫస్ట్ అని చెప్పాడు అంటే ముందు రాముడు రావడానికి పర్మిషన్ ఇవ్వలేదు మొత్తం భార్యలందరినీ తీసుకొని రమ్మని చెప్పాడు అయితే సుమంత్రుడు అంతఃపురంకి వెళ్ళి మొత్తం రాజుగారి భార్యలందరి దగ్గరికి వెళ్ళి మహారాజు గారు అర్జెంటుగా మిమ్మల్ని రమ్మంటున్నారు వెంటనే రండి అని అందరి దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్పాడు చెప్తే వెంటనే రాజాగ్ని అనుసరించి వాళ్ళందరూ కూడా వెంటనే దశరథుడు ఎక్కడున్నాడో ఈ కైకే భవనంలో ఉన్నాడు కదా ఆ భవనం దగ్గరికి వచ్చాడు అసలు అప్పటికే వాళ్ళందరూ కూడా ఈ వనవాస విషయం తెలుసుకొని ఆ బాధ వల్ల అందరి కళ్ళు ఎర్రగా అయిపోయి అలా ఉన్నారనమాట మొత్తం ఎంతమందో తెలుసా వాళ్ళు మూడు మంది స్త్రీలు అంటే దశరథ మహారాజుకి అంతమంది భార్యలు అన్నమాట మెయిన్ రానులు వీళ్ళు ముగ్గురు వీళ్ళు కాక మూడు వందల యాభై మంది భార్యలు ఉన్నారు అతనికి అప్పట్లో రాజులకి అలా అంతంతమంది భార్యలు ఉండడం చాలా న్యాచురల్గా జరిగిన విషయమే ఇప్పుడు మనకు చాలా ఆశ్చర్యంగా అనిపిస్తుంది కానీ అప్పట్లో అది తప్పు కాదు అప్పుడు కాలాన్ని అప్పుడు యోగ ధర్మాన్ని అనుసరించి అప్పుడు ఆయనకు అంతమంది భార్యలు వాళ్ళందరూ కౌశల్యాదేవిని అనుసరించి తిన్నగా ఈ భవనానికి వచ్చారనమాట కౌశల్యాదేవి మరి పట్టమహిష్ కదా సో అలా వచ్చారు వస్తే వాళ్ళందరినీ చూశాడు అందరూ వచ్చారా లేదా అని ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేసుకున్నాడు చేశాక అప్పుడు సుమంత్రుడికి చెప్పాడు సీతారామ లక్ష్మణ్ని తీసుకొని రా అని చెప్పి చెప్తే అప్పుడు వాళ్ళు సుమంత్రుడు వెళ్ళాడు వాళ్ళని తీసుకొచ్చాడు తీసుకొస్తే అలా నమస్కరిస్తూ వస్తున్నాడు రాముడు వెనక వీళ్ళిద్దరు వస్తున్నారు ఈయనేమో చుట్టూ ఈ భార్యలందరూ ఉన్నారు కదా మధ్యలో దశరథుడు ఉన్నాడు అసలు చూస్తూనే అసలు రాముడిని చూడగంతోనే ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా నడుచుకుంటూ రాముడి దగ్గరికి వచ్చేస్తున్నాడు అనమాట అప్పటికే చాలా దిగులుగా ఉన్నాడు కదా అసలు ఇంకా రాముడు వరకు చేరలేదు స్పృహ తప్పి పడిపోయాడు పాపం పడిపోతే అయ్యో అని కంగారుగా వెంటనే రాముడు లక్ష్మణుడు పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళారు లక్ష్మణుడు ముందు అన్నన్ని మాటలు అన్నాడు కానీ మీకు అప్పుడే చెప్పాను కదా కోపంలో అలా మాట్లాడేడు తప్ప తండ్రి అంటే అతనికి కూడా రాముడికి ఎంత భక్తో అతనికి అంతే భక్తి అయితే వెంటనే ఇద్దరు వెళ్ళారు ఒక్కసారిగా తండ్రిని కౌగులించుకున్నారు ఇద్దరు చాలా బాధపడ్డారు వెంటనే తీసుకెళ్ళి మంచం మీద పడుకోబెట్టారు అప్పుడు ఆయన కొంచెం నెమ్మదిగా మూర్ఛ నుంచి తేరుకున్నాడు అప్పుడు రాముడు అన్నాడు మహారాజా మీరు మా అందరికీ ప్రభువులు అందుకే నేను మీకు చెప్తున్నాను నేను దండకారణ్యానికి వెళ్తున్నాను కాబట్టి మీ చల్లం చేతులతో నాకు దీవించండి దీ అందుకు నేను మీ దగ్గర పర్మిషన్ కోసం వచ్చాను లక్ష్మణుడు సీత కూడా నాతో పాటు వస్తున్నారు వాళ్ళకి ఎంత వద్దని చెప్పినా వాళ్ళు వినటం లేదు కాబట్టి వాళ్ళకి కూడా మీరు పర్మిషన్ ఇవ్వండి మరి ప్రభువు అందరికీ ప్రభువే కదా కాబట్టి అతనే పర్మిషన్ ఇవ్వాలి సో మా ముగ్గురికి వనవాసానికి వెళ్ళడానికి మీరు అసలు విచారం అనేది ఏమీ లేకుండా చక్కగా ప్రశాంత మనస్సుతో ఉండి మాకు పర్మిషన్ ఇవ్వండి మీరు ఇలా యాడ్ అవ్వడం అనేది కరెక్ట్ కాదు అని చెప్పాడు ఏమాత్రం అసలు కొంచెం కూడా తుట్టుపాటు అనేది లేకుండా చెప్తున్నాడు రాముడు అయ్యో వెళ్ళిపోతున్నా అన్న మాట కూడా అనట్లేదు అప్పుడు దశరథుడు అన్నాడు రామా నేను కై కేకి ఇచ్చిన వరం వల్ల మోసపోయాను కాబట్టి నువ్వు నన్ను బంధించి నువ్వే స్వయంగా ఈ రాజ్యాన్ని తీసుకో అని అంటున్నాడు ఇప్పుడు ఆయన ఇవ్వకూడదు కదా ఆయన మాట ప్రకారం ఆయన ఇవ్వకూడదు కానీ రాముడు రాజుగా అవ్వాలనుకున్నవాడు యుద్ధం చేసి రాజ్యాన్ని తీసుకోవడం అనేది కూడా ధర్మమే కదా సో ఇప్పుడు రాముడు ధర్మం తప్పినట్టు కాదు కదా అలా అనుకుంటే అదే మాట మరి లక్ష్మణుడు కూడా చెప్పాడు కదా ఇప్పుడు దశరథుడు కూడా అదే మాట అంటున్నాడు నన్ను బంధించి నువ్వు అప్పుడు నువ్వు రాజ్యాన్ని తీసుకో అని చెప్పాడు అప్పుడు రాముడు తండ్రి దగ్గర ఇలా నమస్కరిస్తూ ఇలా అంటున్నాడు మహారాజా ఎన్ని సంవత్సరాల పాటైనా ఈ రాజ్యానికి మీరే పాలకులు మీ మా మీరు ఇప్పుడు అడిగిందని నేను కాదంట ఈ రాజ్యానికి మీరే రాజు ఎప్పటికైనా సరే నేను అడవుల్లో ఉంటాను పద్నాలుగు సంవత్సరాలు ఎంతసేపు నేను హ్యాపీగా అక్కడ వనాల్లో విహరిస్తూ చక్కగా గడిపేసి పద్నాలుగేళ్ళు అవ్వగానే మీ దగ్గరికి వచ్చేసి మీ పాదాలు చెంత చేరి హాయిగా మీకు సేవ చేసుకొని ఉంటాను అని చెప్పాడు అనమాట ఇంతకుముందు మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి సీతాదేవికి ఏం చెప్పాడు అడవుల్లో ఉండటం అంత ఈజీ కాదు అక్కడ ఉన్న కష్టాలన్నీ చెప్పాడు లిస్ట్ అంతా చదివాడు కదా కానీ తండ్రి దగ్గరికి వచ్చి ఎలా అంటున్నాడు అంటే ఇతను వెళ్ళి కష్టపడతాడంటే వాళ్ళు బాధపడతారు కనుక అచ్చచ్చా పెద్ద కష్టమే కాదు అని చెప్పి తండ్రికి నచ్చ చెప్తున్నాడు అందుకు వినండి వనాల్లో ఏముంది నాన్న చక్కగా మంచి పర్వతాలు పక్షులు అన్నీ ఉంటాయి హ్యాపీగా తిరుగుతూ ఉంటాం ముగ్గురం సంతోషంగా గడిపేస్తాం అక్కడ అయిపోయిన వెంటనే మళ్ళీ మీ దగ్గరికి వచ్చేస్తాం జస్ట్ పద్నాలుగేళ్ళు ఎంతసేపు అని చెప్పాడు అయితే చెప్తే ఇంకా ఆయనకు అర్థమైపోయింది ఇంకెలాగానో ఈ నాగడు అని అందుకు సరే రామా వెళ్ళిరా నువ్వు హ్యాపీగా నీ ప్రయాణం చక్కగా సుఖంగా జరగాలి అరణ్యంలో నీకు ఈ జంతువు వల్ల కానీ లేదా ఇంకెవరి వల్ల కానీ ఎలాంటి ప్రమాదం కలగకూడదు ఇలా ఆశీర్వదించాడు కాకపోతే నువ్వు వెళ్ళాలనుకుంటున్నావు కదా నీ సంకల్పాన్ని నేను ఎలాగూ మార్చలేను కాకపోతే ఈ ఒక్కరోజు గడుపు నేను మీ అమ్మ నువ్వు హ్యాపీగా మీతో స్పెండ్ చేస్తాం మేము ఈ ఒక్కరోజు ఉండి రేపు పొద్దున్నే వెళ్ళిపో అని చెప్పాడు అది పెద్ద తప్పు అయిన విషయం ఏం కాదు కదా ఎలాగో అడవులకి వెళ్ళిపోతున్నాడు ఈ ఒక్కరోజు మనతో గడపని అడిగాడు అందులో తప్పు లేదు కదా అయితే అప్పుడు రాముడు ఏమన్నాడంటే తండ్రి ఒక్కరోజని నువ్వు అడుగుతున్నావు కానీ ఇప్పుడు ఈ భోగాలు ఇవన్నిటి మీద మళ్ళీ నేను మనసు నాకు కలిగింది అనుకో మళ్ళీ రేపు వెళ్ళాలన్నా నాకు అంతే కష్టంగా ఉంటుంది కదా ఇప్పుడు ఎలాగూ మేము వెళ్ళాలని డిసైడ్ అయిపోయాం మాట నేను నువ్వు అంటున్నానని నువ్వు తప్పుగా అనుకోకు కానీ నాకేమీ ఈ భోగాలు ఇవన్నీ చూడాలని అనుభవించాలని కోరిక ఏమీ లేదు నీ ఆజ్ఞను పాలించడం కన్నా నాకు ఇంకో విషయం మీద ఆసక్తి లేదు కాబట్టి నేను ఈరోజే వెళ్ళిపోతాను మీరు ఆలోచించండి మనసును కంట్రోల్ చేసుకోవడం చాలా కష్టమైన విషయం ఇవి మీకు ఎప్పుడు బాగా తెలుస్తాయంటే హాస్టల్కి వెళ్ళాల్సి వచ్చిందనుకో రేపటి నుంచి హా కాలేజ్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది సో ఈరోజు వెళ్ళిపోవాలి స్కూల్ కానీ కాలేజ్ కానీ అంటే సరే ఈ ఒక్కరోజు ఉండిపోయి రేపు వెళ్తే ఏమైపోయింది అని అనిపించింది అనుకో ఆ ఒక్కరోజు ఉన్న నిమిషం ఆనందం కనిపిస్తుంది ఒక గంట ఆనందం కనిపిస్తుంది మళ్ళీ తర్వాత నుంచి రేపు వెళ్ళాలి రేపు వెళ్ళాలి రేపు వెళ్ళాలి ఈ దిగులే ఎక్కువగా ఉంటుంది మనకి కదా సో ఎలాగూ వెళ్ళక తప్పదు అనుకున్న విషయాన్ని ఊరికే పోస్ట్ పోన్ చేసుకుంటూ ఉండడం వల్ల ఉపయోగం లేదు అదే విషయం ఇప్పుడు రాముడు చెప్తున్నాడు నాకు ఎలాగూ ఈ భోగాల మీద దేని మీద ఎలాంటి ఆసక్తి లేదు ఇప్పుడు నేను పట్టాభిషక్తుడిని అవ్వాలనుకున్నానంటే మీరు ఆజ్ఞాపించారు కాబట్టి నేను అవ్వాలనుకున్నాను ఇప్పుడు అడవులకు వెళ్తున్నానంటే మీరు ఆజ్ఞాపించారు కాబట్టి నేను వెళ్తున్నాను అంతేగాని నాకంటూ స్వయంగా ఎలాంటి కోరికలు లేవు అని చెప్పాడు కాబట్టి ఒక్కరోజు ఉండడం వల్ల ఉపయోగం లేదు అని అయితే అప్పుడు మళ్ళీ దశరథుడు అంటున్నాడు నేను నిజంగా ఒట్టు పెట్టి నిజంగా చెప్తున్నాను ఇది మొత్తం కైకేయి యొక్క కుటిలో పన్నాగం తప్ప నా మనసులో ఇలా చెయ్యాలన్న ఆలోచన లేదు అని పాపం తను ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చుకుంటున్నాడనమాట ఎందుకంటే ఇప్పుడు అందరూ తననే కదా అంటారు దశరథుడికి ఇందాక మనం విన్నాం చూడండి లోకం మొత్తం రాజ్యంలో జనాలందరూ ఎలా మాట్లాడుకుంటున్నారు దశరథుడికి ఏమైనా పిశాచం పట్టుకుందా ఇలా బిహేవ్ చేశాడు అలా బిహేవ్ చేశాడని అందుకు దశరథుడు పాపం కన్విన్స్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాడు అనమాట ఇందులో నా తప్పేమీ లేదు కైకేయికి నేను లోకల్ మామూలు లోకంలో ఉండే రకరకాల సందర్భాల్లో ఎలా అయితే వరాలు ఇస్తారో నేను అలాగే ఇచ్చాను కానీ తను ఇలా అడ్వాంటేజ్ తీసుకొని ఈ రెండు వరాలు కోరుతుందని నేను అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు తను అలా అడగటం వల్ల నేను ఇప్పుడు మాట ఇచ్చాను కాబట్టి ఆ మాట నుంచి బయటికి రాలేక అలాంటి పరిస్థితుల్లో నేను చిక్కుకుపోయాను తప్ప ఇందులో నా తప్పు ఏమాత్రం లేదు అని మళ్ళీ అంత చెప్పాడు అనమాట చెప్తే రాముడు అన్నాడు మీరు అలాంటి ఏమి బాధపడకండి తండ్రి ఎందుకంటే ఆమె కోరుకుంది అందులో తప్పేమీ లేదు నేను కూడా వెళ్తానని ఆవిడకి చెప్పేశాను దానిలో నాకు బాధ లేదు సో ఈ విషయం గురించి మనం ఇంకా ఇన్నిసార్లు డిస్కస్ చేసుకోవడం కూడా అనవసరం ఎలాగూ మేం వెళ్ళక తప్పదు భరతుడు చక్కగా ఈ రాజ్యాన్ని పాలించని సంతోషంగా ఉండండి నేను పద్నాలుగేళ్ళు అవ్వగానే వచ్చేస్తాను ఇదే విషయం చెప్తున్నాడు అనమాట ఎట్టి పరిస్థితుల్లోని ఆయన ఎవరిని తిట్టుకోవట్లేదు నేను ఈ ఊరు వెళ్ళిపో వదిలి వెళ్ళిపోతున్నాను ఏమాత్రం బాధ కూడా పడట్లేదు సో అయోధ్య నగరాన్ని కోసల రాజ్యాన్ని చక్కగా భరతుడు పాలించాలి అంతా మంచిగా ఉండాలి అందరూ సంతోషంగా ఉండాలి ఎలా చెప్తున్నాడు రాముడు అయితే ఇతను మళ్ళీ కూడా అలా కళ్ళు తిరిగి మళ్ళీ పడిపోయాడు అనమాట ఆ బాధ తట్టుకోలేక ఇంకెళ్ళిపోతాను వెళ్ళిపోతాను అంటున్నాడు కదా ఆ బాధ తట్టుకోలేక మళ్ళీ కళ్ళు తిరిగి పడిపోయాడు అంటే అలాగ రాముడిని గట్టిగా కౌగులించుకొని రామా రామా అంటూ అలా కళ్ళు తిరిగి పడిపోయాడు ఒక్కసారి పడిపోయిన వెంటనే అక్కడ ఉన్న రాణులందరూ ఎక్సెప్ట్కి ఐకెయి మొత్తం అందరూ బోరు నడవడం మొదలు పెట్టారనమాట ఏంటి అసలు మహారాజు అలా పడిపోవడం నిన్నటి నుంచి ఆ రాత్రి నుంచి అవన్నీ జరుగుతున్నాయి కానీ వీళ్ళెవరూ చూడలేదు కదా ఇప్పుడే లైవ్లో చూడడం ఏమైందో కళ్ళు తిరిగే పడిపోయాడో చనిపోయాడో వాళ్ళకి తెలియదు కదా సుమంత్రుడు ఉన్నాడు కదా ఏడ్చి ఏడ్చి సుమంత్రుడు కళ్ళు తిరిగి పడిపోయాడు మొత్తం మందిరం అంతా హాహాకారాలు గోల గోల ఏడుపులు అన్నీ అలా జరుగుతున్నాయి అక్కడ అయితే కాసేపటికి సుమంత్రుడు మూర్ఛ నుంచి తేరుకున్నాడు విపరీతమైన కోపం వచ్చేసింది ఎప్పుడు రాజు వెనక్కు సేవకుడుగానే ఉంటాడు కదా అతను కానీ ఇప్పుడు పట్టరాని కోపం వచ్చేసి చేతులు ఎలాగ గట్టిగా పట్టేసుకొని పిండేసుకొని అతని చేతుల్ని పళ్ళు పట కొరుకుతూ ఇంకా కంట్రోల్ తప్పిపోయాడు ఆయన తప్పిపోయి ఇంకా కైకేయిని ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడడం మొదలుపెట్టాడు అంటే మామూలుగా అయితే మహారాణి ఎంత రెస్పెక్ట్ ఇస్తాడు కదా కానీ ఆ రెస్పెక్ట్ అంతా పోయింది ఇప్పుడు చూసారా మీరు అంటే గౌరవం అనేది నిలుపుకోవడం అంత ఈజీ విషయం కాదు కేవలం మనకి ఎంత పనులు అంటే మన దగ్గర రెస్పెక్ట్ ఇచ్చి ఉండాలి అనేం లేదు మన క్యారెక్టర్ వల్ల రెస్పెక్ట్ తెచ్చుకోవాలి ఇప్పుడు ఆ క్యారెక్టర్ ఆవిడకి లేదు కదా అందుకని వెంటనే ఒక ఐకేయ్య అసలు దశరథ మహారాజ్ ఏంటి నీకు మాత్రమే హస్బెండ్ అనుకుంటున్నావా నీకు మాత్రమే నాథుడు అనుకుంటున్నావా మొత్తం ఇక్కడున్న అందరికీ కూడా అతనే మాకు మెయిన్ కదా ఇక్కడున్న కౌసల రాజ్యంలో ఉన్న ప్రజలందరికీ అతనే ప్రభువు అలాంటి మహాప్రభువుని అతను ఒక మాట ఇస్తే అందరి ముందు మహారాజు అంటే మహారాజుగా కూర్చొని సభలో రాముణ్ణి పట్టాభిషిక్తం చేస్తా అన్న మాట ఇచ్చాడు అందులో తప్పుకోడలేదు ఎందుకు యక్ష్వాంసంలో ముందు నుంచి నడుస్తున్నది అదే పెద్ద కొడుకు రాజు అవుతాడు ఆ ధర్మం ప్రకారం అతను ఇచ్చాడు మాట దాన్ని నువ్వు అసలు కాదని చెప్పి ఎంత ఘోరమైన పాపం చేస్తున్నావు ఎంతకన్నా అసలు ఘోరం ఇంకేదైనా ఉంటుంది అసలు నువ్వు అసలు కేవలం నీ భర్తనే కాదు మొత్తం ఇక్ష్వాకు వంశాన్ని నాశనం చేస్తావని నాకు బాగా అనిపిస్తుంది చూడు వాళ్ళ దగ్గర పనిచేసే అతను ఎలా మాట్లాడుతున్నాడు కైకేతో అసలు అతను ఎలాంటి విషయం వచ్చినా కూడా కష్టం నష్టం ఏదొచ్చినా తొనక బెనక ఎంతో స్ట్రాంగ్గా ఉండేవాడు మా అలాంటి రాజు నీ వల్ల నువ్వు చేసిన ఈ చెడ్డ వల్ల ఎంత ఘోరంగా తయారైపాడు మాట్లాడితే కళ్ళు తిరిగి పడిపోతున్నాడు ఆయన అలాంటిది నువ్వు చేసింది ఎంత ఇది మంచి పని కాదు అతను నీకు భర్త స్వయంగా నిన్ను అన్ని రకాలుగా నిన్ను పోషిస్తుంది అతను ను నువ్వు కోరినవన్నీ చేసిపెట్టింది అతను అలాంటి ప్రభువు నువ్వు ఇప్పుడు అవమానిస్తున్నావు ఒక స్త్రీకి కోటి మంది కొడుకులు ఉండడం కన్నా కూడా భర్తను అనుసరించడం అన్నింటికన్నా మంచి విషయం అలాంటిది ఆ విషయం కూడా నువ్వు కరెక్ట్గా నెరవేర్చలేకపోతున్నావు సరే నీ కొడుకైన భర్త్ రాజ్యాన్ని హ్యాపీగా ఏలుకొని రాముడు అడవులకు వెళ్తాడు కదా ఆయన వెనక మేమందరం వెళ్ళిపోతాం నీ రాజ్యంలో ఒక్క బ్రాహ్మణుడు కూడా ఉండడు అలాంటి పరిస్థితి తీసుకొచ్చాను అయోధ్య నగరానికి ఎందుకంటే బ్రాహ్మణులు లేని చోట పూజలు జరగవు యజ్ఞాలు జరగవు మంచి మంచి విషయాలు ఏమీ జరగవు కదా అందుకు చెప్పాడు ఒక్క బ్రాహ్మణుడు ఇక్కడ ఉండడు అయోధ్యలో ఉన్న పౌరులు కానీ రాజ్యంలో ఉన్న మిగతా జానపదులు ఉన్నారు కదా వాళ్ళు కానీ మేమందరం కూడా రాముడు వెనక వెళ్ళిపోతాం ఓకే బంధుమిత్రులు ఎవరు ఉండరు బ్రాహ్మణులు ఉండరు సాధువులు ఉండరు ఎవరు ఉండరు నీ రాజ్యంలో అలాంటి రాజ్యం నీకుండి నీకేంటి ఉపయోగం ఎందుకు ఇలాంటి ఎంత అధర్మం పని చేస్తున్నావు నాకు అసలు నువ్వు ఇలా చేస్తున్నా ఇంకా ఇక్కడ ఏమి జరగకపోవడం నాకు ఇంకా ఆశ్చర్యంగా ఉంది అసలు రాముడిని నువ్వు అసలు నిర్దాక్షిణ్యంగా అడవులకు పంపిస్తుంటే వశిష్ఠుడు అలాంటి వాళ్ళు అసలు నీకు భయంకరమైన శాపాలు ఇచ్చేయాలి ఈ పాటికి ఎంతవరకు ఎందుకు వాళ్ళు నీకు చేయలేదని నాకు ఆశ్చర్యం వేస్తుంది ఎందుకంటే నీ మెంటాలిటీ ఇలాగ ఉండడం పెద్ద తప్పేం కాదు ఎందుకంటే వేప చెట్టు ఉందనుకో దానికి పాలేసి పెంచినా కూడా వేపలు చేదుగా వస్తాయి అంతేగాని స్వీట్గా మామిడిపల్లాగా వచ్చేవి కదా ఇవి ఎలా పెంచినా కూడా అవి అలాగే వస్తాయి సో వే ఇంకోటేంటి వేప నుంచి తేను రాదు కదా చేదే వస్తుంది అంత తీసిన అలాంటిది నీ తల్లి మెంటాలిటీయే నీకు వచ్చిందని చెప్పాడు ఎందుకంటే జనరల్గా తండ్రి మెంటాలిటీ కొడుక్కి తల్లి మెంటాలిటీ కూతురికి వస్తుంది అని అంటారు ఆ రకంగా నీ తల్లి మూర్ఖంగా ఎలా బిహేవ్ చేస్తుందో మాకు తెలుసు మేము ఆవిడ గురించి విన్నాము ఎందుకంటే ఒకప్పుడు ఒక గంధర్వ యోగి ఒక ఆయన మీ తండ్రికి ఒక గొప్ప వరం ఇచ్చాడు ఆ వరం ఏంటంటే అన్ని రకాల ప్రాణుల అరుపులు వాటి భావాలని గ్రహించగలుగుతాడు అంటే పశువులు కానీ పక్షులు కానీ ఏవి వాటి వాటి దీనిలో అరిస్తే అది ఎందుకు అరుస్తుంది అన్న విషయం ఆయనకు అర్థమైపోతుందనమాట అలాగా మంచి వరం ఆయన ఇచ్చారు ఇస్తే ఒకసారి మంచం మీద మీ తండ్రి పడుకొని ఉండగా మంచం దగ్గర ఉండగా అక్కడ ఒక పక్షుల జంట కిచకిచకిచకిచ మాట్లాడుకుంటున్నాయి అదేంటి అని ఆయనకి ఆ విషయం తెలుసు కాబట్టి ఆయన రెండు మూడు సార్లు నవ్వుకున్నాడు అనమాట అప్పటికే మీ అమ్మకి చావు దగ్గర పడిపోయింది ఓకే ఆవిడ్ని చూసి నవ్వుతున్నారేమో అంటే వెటకారం చేసిన ఇంక దేని పనికి వస్తుంది చచ్చిపోవడానికి సిద్ధంగా ఉంది అన్నట్టు నవ్వుతున్నాడేమో అని ఆవిడ ఫీల్ అయిపోయింది అనమాట ఫీల్ అయిపోయి ఎందుకు మీరు అలా నవ్వుతున్నారు కారణం తెలపండి అని అడిగింది అయితే నేను అలా చెప్పలేను అని చెప్పాడు భార్యతో మహారాణి నేను అలా దాన్ని గురించి మీతో నేను వివరించితే వెంటనే మరుక్షణం నాకు చావు వస్తుంది ఎందుకంటే గంధర్వయోగి చెప్పింది ఏంటి నీ వరకు నువ్వు ఉంచుకోవాలి తప్ప నువ్వు నలుగురికి ఇలాంటివి షేర్ చేయకూడదు అని చెప్పాడు అందరికీ చెప్పేస్తే ఇంకేముంది ఎక్కడెక్కడ ఏమేమి జరుగుతుంది అందరికీ అన్నీ తెలిసిపోతాయి కదా ఓ నేను చెప్పానంటే నేను చచ్చిపోతాను చెప్పకూడదు అని అలాంటప్పుడు ఎవరైనా ఏమంటారు అమ్మో ఎందుకు లేండి ఆ రెండు ఇప్పుడు ఏం మాట్లాడు ఆ రెండు గురించి అని కదా అసలు మీరు ఎందుకు నవ్వారో నాకెందుకు మీరు చచ్చిపోతారు అన్నప్పుడు వద్దని ఊరుకుంటారు కానీ ఆవిడ అలా ఊరుకోలే కైకయి తల్లి ఆవిడేం చేసింది పట్టుబట్టి తినేసింది అనమాట హస్బెండ్కి నాకు నువ్వు చెప్పాల్సిందే నువ్వు ఎందుకు నవుతున్నావు నాకు కారణం తెలియాల్సిందే తెలియాల్సిందే అని ఇంకా ఆ విషయం భరించలేక ఆ వరాన్ని ఇచ్చాడే గంధర్వయోగి ఆయనకి చెప్పాడు ఈ విషయం అంతా రాజు చెప్పి ఏం చేయమంటారని అడిగితే మహారాజా నీ భార్య అడిగింది కదా అని నువ్వు చెప్పేవంటే డెఫినెట్గా నువ్వు వెంటనే చచ్చిపోతావు కాబట్టి ఈ రహస్యాన్ని ఎవరికి తెలపకూడదు అని చెప్పాడు చెప్తే అప్పుడు ఆయన ఏం చేశాడు మీ తల్లి కోరిక నువ్వు పక్కకు పెట్టేశాడు నువ్వెంత అడిగినా సరే నేనైతే చెప్పనని అలా చెప్పాడు కాబట్టి ఆయన హ్యాపీగా అంటే ఆ విషయం ఏమీ బయటపెట్టలేదు కాబట్టి హ్యాపీగా ఉన్నాడు మీ తల్లి మాటని పక్కకు తోస్తాడు అలాంటి తల్లికి పుట్టిందని నువ్వు నువ్వు ఇలా కాక ఇంకెలాగుంటావు అందుకే ఇలా బిహేవ్ చేస్తున్నావు నీ బుద్ధి పెడదారి పట్టింది ఎన్నింటికి ముండి పట్టుదలతో ప్రవర్తించి దశరథ్ మహారాజుకి ఇలా చేస్తున్నావు నువ్వు మీ నాన్న మీ అమ్మ మాట కాదన్నాడు కాబట్టి ఆయన హ్యాపీగా ఉన్నాడు దశరథ్ మహారాజు పట్టుదల అంటే సత్యం నేను సత్యం మీద నిలబడాలి అన్న దీనివల్ల ఆయన నీకు ఇచ్చిన మాట నేను కాదని లేకపోతున్నాడు ఆయన అందువల్లే నీ ఆటలు అన్నీ సాగుతున్నాయి ఎక్కడ అని అన్నాడు అనమాట అసలు ఎంతమంది ఏడుస్తున్నారు ఇప్పటికైనా నువ్వు చెప్పిన మాట విను విని నీ పాప బుద్ధిని పక్కన పెట్టి ఇలాంటి చెడ్డ పనులన్నీ జరగకుండా ఆపు శ్రీరాముని పట్టాభిషేక్ని చెయ్యి చేస్తే హ్యాపీగా అందరికీ బాగుంటుంది రాజ్యంలో అందరూ హ్యాపీగా ఉంటారు ఎంతమందిని ఏడిపిస్తున్నావు నువ్వు అసలు ఇది నీకు కరెక్టే కాదు నువ్వు చేస్తున్న పని చాలా చాలా తప్పు అని ఈ టైప్లో మాట్లాడాడు అసలు సుమంత్రుడు రాజు అక్కడే ఉన్నాడు శ్రీరాముడు అక్కడే ఉన్నాడు ఎంతమంది ముందు అంతఃపుర స్త్రీ అయిన కైకేయితో ఈ టైప్లో మాట్లాడాడు కానీ కైకేయి మాత్రం ఏమాత్రం తొనకుండా బెనక్కుండా ఏమాత్రం ఫీల్ అవ్వకుండా చాలా హ్యాపీగా నిలిచనుంది అంతే చిన్న డిఫరెన్స్ కూడా ఆవిడ మొహంలో రాలే అవన్నీ విన్నాక దశరథ్ మహారాజుకు అర్థమైపోయింది ఈవిడ ఇంకా ఇంకా వేస్ట్ క్యాండిడేట్ అన్న డెసిషన్కి వచ్చేసాడు ఏంటి ఇన్ని మాటలు ఒక సేవకుడితో అనిపించుకున్నా కూడా ఆవిడలో ఏమాత్రం చలనం లేదంటే ఇంకేముంది సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం జరుగుతుంది అనేది మనం తర్వాత ఎపిసోడ్లో చూద్దాం దశరథుడు ఇంకేమేం మాట్లాడుతున్నాడని ఓకేనా బాయ్ పిల్లలు